0: Vad står RVHD för egentligen? Men gud, du tycker att jag ska säga det här jättesvåra ordet. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Kaninhopparsnack med mig Karin och mig Sandra. Nu är vi igång igen. Ja, ska vi gissa på att det blev bara det här avsnittet och sen så han inte får något på ett halvår igen. Man vet aldrig. Nej. nej Alltså vi... Vad händer? Vi har ganska tråkiga liv, är det inte så? det är liksom Livet kommer emellan. Rutin är väl inte våran starka sida. Men ibland så är det vissa ämnen som blir aktuella. Och då känner vi att vi behöver prata av oss lite. Och idag är verkligen ett sånt tillfälle där vi tyvärr har ett aktuellt ämne som vi känner att vi vill prata lite om. Ja men precis, för min del väldigt, kommit väldigt nära och vi känner att dels att informera om det hur det fungerar, dels också kanske eller jag tänker främst också att det vi vill kanske komma åt lite här är den här paniken och historin som skapas kring det här ämnet vi ska diskutera och lite hur, hur viktigt det är att vi faktiskt fortfarande liksom är schyssta mot varandra i diskussioner. Jag gillar också att vi låtsas om som att vi inte har döpt avsnittet till ämnet utan att vi liksom försöker ha det lite som en cliffhanger vad vi ska prata om. Ha Sandra, så vad är ämnet vi ska prata om idag då? r v h d Som annars också heter kaningulsåt. Du sa ju att RVHD även kallas för kaningulsåt. Och det är ju tyvärr en sjukdom som vi har fått acceptera att den finns bland våra kaniner under väldigt många år. Hur länge har det funnits i Sverige egentligen? Ja, alltså när jag kollar i mina källor så kan jag hitta att den kom först till Gotland på 1990-talet. Och första upptäckten av sjukdomen i världen gjordes 84 i Kina. Och sen har det ju spridit sig. Det som kan vara intressant är ju också att att det finns ju faktiskt ett land som med flit har tagit in den här sjukdomen. För att komma åt med sitt kaninproblem, om man säger. Har du koll på vilket det är? Det är väl Australien? Ja, precis. Så där har man ju medvetet släppt ut det här viruset för att minska ner den populationen. Men jag skulle tro att i de allra flesta länder och framförallt för ägare av tamkaniner så är det här ju en sjukdom som vi absolut inte vill vara i närheten av. Sen är det ju så att RVHD som du sa har ju funnits ganska länge men det hände ju någonting för jag vill säga ett par år sedan men det är väl några fler år sedan än så 2015. med den här muteringen. Ja. Vilket år kom den? Ja, men precis, 2015 och jag tänker att där är det ändå aktuellt för både dig och mig som satt i eh, Sveriges kaninhoppas riksförbundets st- styrelse då. Ja precis. Ja. Så att, vi var ju väldigt involverade i just, alltså i alla de åtgärderna som behövde liksom skapas för att just det hade muterat. Och det här är ju egentligen någonting som är ganska enkelt att på viss del sätta sig in i så här två och ett halvt år senare inom en pandemi där man också har sett, nu visserligen har ju ändå förändrats mycket snabbare än ADHD, men just det här att man behöver anpassa aktuella regler, restriktioner för att kunna anpassa sig efter vad viruset gör för stunden. Ja men så är det verkligen och jag tycker när jag har pratat med folk om det här just så för inom just HD så finns det två typer kallar man det precis som i corona det finns liksom den här deltavarianten eller så men um, där kallar man det typ 1 och typ 2. Och det är, det är som du säger, det är mycket lättare att folk förstår vad virus är. Folk förstår hur ett virus fungerar. Folk förstår hur vi förebygger det på bästa sätt. Och det är ju samma sak för det Sen att det tack och lov inte smittar oss. Men, men förebyggandet liksom, är ju det exakt detsamma. Vad är det egentligen som händer i kroppen på en kanin när den blir smittad? Ja eh, nu ska jag säga att jag är inte veterinär och medicinska termer går mm, sådär, men så AvHD är ett, ett virus, eh, tillhör familjen kalikivirus som någon vill veta det, eh, och när det kommer in i kroppen så det man kan se är att det påverkar främst levern eh, gulsot, vet jag inte om ni vet på människor vad som händer just gulsot handlar ju om att man får liksom gula slem, Det slemhinnor och det oftast tyder på att levern är skadad. Så att jag gissar på att det är där ordet kanin-gul-sor kommer. främsta orsaken till att kaninen dör är just att blodet i kroppen koagulerar. Kan du förklara vad ordet koagulerar, Karin? Jag håller på att säga, det är väl lite som när man reder en sås. Det blir tjockare och tjockare och tjockare tills det inte kan flytta sig längre. Ja, men precis. Alltså får man ett sår och det börjar blöda och för att det ska sluta blöda så så krölerar ju blodet, du säger. det är stelnat, det blir tjockt. Precis, det är bra på ett sår men det är inte bra i alla, alla delar av kroppen samtidigt. Nej men precis, sen så finns det absolut, även njurar påverkas, andningsorgan, respirationsorgan helt enkelt påverkas. Men, men främst är oftast levon och det är också den man testar när man obducerar för att se om det är RVHD. Då, då plockar man oftast ut och kollar på levan och gör, tar prover från den. Och där kommer vi lite grann in ännu mer på varför vi gör det här avsnittet också. Det är ju för att tyvärr så har du varit inblandad i inskickandet av en kanin för obduktion. Ja men precis. Och det är därför jag också känner att det är jätteviktigt att vi når ut med den här informationen. Men det stämmer, ehm, sjukdomar har ju aldrig varit så. Eller jag har liksom aldrig varit så nära den här sjukdomen som det är nu. Ehm, jag vet att de flesta som känner mig vet att jag jobbar på en fyra Och därifrån så kaniner som ägs av den fyra h har dött. Inte på just gården för att de var vid tillfället uthyrda till en familj. Men de dog ganska hastigt, två stycken kaniner. Och, och liksom, där börjar varningsklockorna ringa. Men jag kunde börja spåra de här kaninerna bakåt. Var har de varit tidigare under sommaren? Och då visade sig att de har varit i Botkyrka, i Tullinge. I Stockholm och där är konstaterades fall av ADHD vilket fick liksom varningsklockorna ännu mer att gå igång att det här, det här är inte bra. Sen har vi tack och lov den där familjen som hade kaninerna varit till fantastiskt hjälp. Så kaninerna, tycker man det här jobbet lyssnar lyssna på sig och spola fram några sekunder men de rös in de här döda kaninerna just för att man ska kunna obducera dem i ett senare tillfälle. Och var schyssta och körde kaninerna till SVA. Så att de kunde obduceras. Och på den vägen är det. Så att, eh, två dagar senare hade vi en rapport i handen. Som visade på att jo, det gjorde mycket riktigt var. Är vi Problemet lite grann är ju också. Just du säger två dagar senare. Och att det tar en stund innan man kan skicka in djur. Och får att det kommer fram. Men någonstans det blir lite vid misstanke av rvhd så måste man ju behandla det som att det är en smitta för att förhindra vidare smitta. Hur smittar rvhd egentligen? Ja, precis. Alltså rvhd är smitta. Det är ju det som är vi skulle kunna göra ett avsnitt tänker jag också även om den andra stora virussjukdomen på kadinerna som heter eller kaninpest. Det som är liksom skillnad med rvhd är just jämfört med pesten är att... Den är svårare tycker jag. För Just för att den, den är så otroligt smittsam och sätter sig på kläder, skor, föremål. Och i och med att du inte heller kanske vet att kaninerna är sjuka. För de visar inga symptom oftast. Så är det jättelätt att vi bidrar till att föra smittan vidare. För att men, du går in i en kaningård vet inte om att det finns smittade kaniner. Du går ut och sen så ja, går in i en annan kaningård eller vad som och sen så är liksom igång. Så där är det ju sen är självklart det är direktkontakt också. Ofta börjar man prata om, jag vet när jag läst lite vetenskapliga rapporter då pratar man om fekaloral, det vill säga liksom från avföring liksom från en kanin till att den andra nosar eller kommer i kontakt med det. Så är den främsta smittovägen direktkontakt. Men det kanske är framförallt den här indirekta kontakten där vi kan bidra till att smittan som är problemet. Med det här. Och det tror jag så alltså, bara om man liksom tänker tillbaka till när pandemin var som största här med när man börjar tänka på hur många saker man tar på på en dag. Då kan man ju liksom tänka ja, men hur många gånger tar vi inte på saker kring våra kaniner? Hur många steg tar vi inte runt kaningården? Det är ganska många delar som skulle kunna vara smittbärande där man ganska enkelt Tyvärr kan få med sig det ut på en tunnelbana eller ut på Ica. Det behöver ju inte vara att jag faktiskt aktivt klappar en kanin och går till en annan kanin och klappar den kaninen. Det finns väldigt många sätt som viruset kan sprida sig. Ja, det är verkligen så. Vildkaniner är ju också ett större problem i, jag vet, på Gotland och i södra Sverige. Jag tror just att de kan föra smittan och dör ju likväl som våra tamkaniner av den. Det känns som att det brukar vara något fall varje sommar med någon kommun där det kommer ut i tidningen att nu är det liksom mass av kaniner. Så just vildkaninerna oftast som man ser runt om i kanske den där stan. Och det brukar vara VHD som, som är orsaken där. Kan harar bära på smittan för VHD? Ja, vi pratade om att det var två olika typer innan. och Typ 1 visar sig, när jag läste på lite om det. Den drabbade faktiskt bara europeisk vilkanin, Vilket är liksom släktingen till våra tamkaniner. Så europeisk vilkanin och våra tamkaniner blir smittade av typ 1. Däremot typ 2 går på även dem och hararna. Alltså alla arter är ju släktet harar, liksom. Så att Den är ju elakare på det sättet. Nu kom jag på en fråga. Jag har ingen aning om om du vet det här. Eh, procentuellt av fallen som har kommit efter RVHD 2 dök upp där 2015. Kan man se liksom vilken RVHD som är vanligast och vilken som har majoritet? eller? Vad jag förstått det som. För det finns kanske någon lyssnare som kan rätta mig här men... Vad jag har förstått det så, så är det typ 2 som är absolut den vanlättare nu för tiden. Eh, SVA gick ju även tillbaka, från 2015 där omkring började den här, då kom man under fullt, det finns en annan variant av det och typ två. Och när de sen, om jag förstod det rätt, har liksom testat lite bakåt på provarna så, så har det varit, majoriteten har verkligen varit typ 2. Så den, den är den absolut, den har tagit över då. den är vanligare än typ 1 då skillnaden är att typ 2 går även på harar typ 1 gör inte det, sen är det lite skillnad på inkubationstid och sjukdomsförlopp och även eh, dödligheten för typ 1, om jag har förstått det rätt har haft en betydligt högre dödlighet än vad typ 2 har eller eh, betydligt högre, typ två är också, det är ju det som är svårt med den här sjukdomen, jag tänker så kanina är ju att kaniner faktiskt dör, det är ju något vi vill skydda dem från <laughs> på alla Tänkbara sätt. Jo, och det är ju det som är i och med att det går väldigt fort och att det inte finns något botemedel, så finns det liksom ingenting att göra. Så har smittan väl tagit sig in så det enda man kan göra det är ju att försöka att förhindra att smittan sprider sig men det finns ju ingenting annat att ge dem det här preparatet för att de ska klara det bättre eller liknande. Nej men precis, det finns ingen... Behandling det finns ju understödjande behandlingar så alltså man kan hjälpa dem. så. Men just med HD så är det inte ens alltid att vi hinner se symptom. Men återigen om vi liksom gör jämförelser med sagt stammarsak. Det är ett virus. Vi har ingen behandling. som En bakterieinfektion kan vi ge antibiotika. Det finns ju inte för virus. Vi alla vet ju att paniken som var i början av coronautbrottet. Just när läkarna fick testa sig fram hur man skulle... Få folk att överleva den här sjukdomen. Lite den... Lite, det går inte jämför så. Men paniken fanns ju tänker Just när vi satt i styrelsen där 2015. När den här typ 2 kom. Och man liksom hade inte ens ett fungerande vaccin. till den här. Eh, och då... Man, blev, man känner ju sig chanslös. Och väldigt utlämnad. Jag kan inte på något sätt skydda min kanin. Nej, och framförallt också sen med åren att... Ja, men som när... Om man går tillbaka x antal år. Så var det ju i princip Skåne och Gotland. Det var där som RVHD fanns. Men med åren så har det ju krypit högre och högre och högre upp i landet. Och det är där som också gör att ställen där man inte har den här kunskapen om vaccination. Det gör ju också att när det väl börjar... Bryta ut i nya städer så blir det ju en ganska stor effekt. Oj vad är det här? Vad kan man göra? För det är inte alla som har vaccinerade djur på ja men, orter som inte är vanligt för HD. Nej, precis så. Och jag, tänker att, jag tror att vi som är inom kaninsboten, om det är kaninhoppning eller annan än det alltså, Dels vet vi om sjukdomarna eh, så att tävlingar, utställningar och sånt ställs ju in. Om man vet att det finns närheten. Men annars tänker jag att mörkertalet är ju extremt stort. För, både den, här, alltså för den här sjukdomen. För att jag kanske har en lilla Stampe hemma i sin bur Och plötsligt dör Stampe. och ja, Hur vet inte jag vad det är. Inte 17 så liksom lämnar jag in han till SVA För att obducera och se om det är VHD. Vilket det absolut kan vara. Men man tänker inte på det när det rör sig om en kanin. Men där... Om man nu har kunskapen så finns ju faktiskt lite regler kring det där också. Visst gör det då? Att HIV är en allmänniskt plikt sjukdom? Ja men precis. Och det är oftast inget man behöver göra så mycket med. Utan det är när SVA eller annat laboratorium, nu skulle jag tro att i Sverige är det SVA vi pratar om. När de mobiliserar och upptäcker att det är HIV. Då tar de faktiskt kontakt i sin tur med aktuell länsstyrelse, Vilket också står i, i den här aktuella rapporten jag har eh, framför mig. Att, så här, vi brukar dem en anmälningsplikt enligt Jordbruksverket, bla, bla bla, och då skickar de ut till aktuell länsstyrelse. Vilket gör också att länsstyrelsen har ju också kontaktat mig, så vi har ju pratat med dem också. Eh, just då har till. Och de har liksom ställt frågor hur vi försöker förebygga och, och vad som kan hända sen. För problemet är ju också med HD. Just som jag pratade om det här, man har lilla stampa hemma och han dör plötsligt, och sen så begraver man honom. Det är ju att det här viruset överlever ju väldigt länge i döda djur och kan utsändas. Och jag tror att det kan vara en av anledningarna, lite min hobbyteori, men det är också en av anledningarna tror jag att det ploppar upp år efter år att då här djuren ligger begravda och sen så ligger smittan där och sen så går det kanske en vinter och sen kommer den upp. Inte alls men eh, så att man, man hanterar inte de här döda djuren på rätt sätt. Vad är rätt sätt? Bränna, krimera. Och det här låter ju, väldigt, ja men precis, det låter ju betydligt trevligare att säga krimera, men det är just det att det behöver ju eldas upp. Och det är ju tyvärr oftast det som blir lösningen även för material. Alltså som burar och skålar. Även om det går att sanera så är det ju många som blir att de faktiskt inte vågar. Så då chansar man inte och då är det ju faktiskt att bränna och bygga nytt för att vara på säkra sidan. Ja och så är det. Och framförallt tycker jag att det är lättare att sanera plast liksom metall, än att sanera trä. För du har så mycket små springor som det kan ta sig in i. Så precis som du säger, sanering, det bästa är, har man möjlighet så skulle jag också säga det, att kassera material, kasta, bränn, så. Det är det allra bästa för att, för att bli av med det. Och där har vi också ett problem. Idag är det ju betydligt större majoritet av kaninägare som håller sina kaniner i häng. Och att sanera ett häng är ju i princip omöjligt så har man lite att göra. Om vi nu säger att det faktiskt är så att min kanin dör inte direkt utan vad kan jag se för symptom? Stanna för vi det brukar man ju säga det finns i princip inga symptom. men det är klart att känner man sig sin kanin väl och är ute ofta hos den så tror jag absolut att man kan upptäcka en del. Man brukar säga att AVHD finns i tre olika faser. Det är något som heter perakut, akutform och stundakutform. Och den perakuta formen, där är det verkligen så att det är inga symptom. Du kanske kan se lite blodigt näsflöde precis innan kaninen dör. Men, men du hinner inte upptäcka någonting. Den akuta formen däremot, då, då kan du se lite apati. Det vill säga att kaninen vill inte röra på sig, den vill inte äta. Ja, den är låg och nedstämd de beter sig inte som vanligt. De får oftast också feber kan ha andningsproblem. och en del kan även ha 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 lite. Så att de och lite okontrollerade ha 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 Och ha 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 Eh, akuta formen sen, det är precis som att caninerna får den här akuta formen och de har de här symptomen, men sen så lyckas de faktiskt överleva sjukdomen eh, och får immunitet mot den. Eh, Då ska vi säga att ADHD, de siffrorna jag har fått fram är att dödligheten är 70-100% och jag skulle tro att det ligger närmare oftast 100% än 70% är väldigt hög dödlighet om de får den. Det är ju, tyvärr så är det många gånger när den kommer in hos en, en uppfödare eller någon som har flera kaniner så är det ju, man skulle nog säga att det är mer sällan att det finns djur kvar i slutändan än tvärtom liksom. Tyvärr så är det oftast många som omkommer. Ja, så är det. Jag vet att vi pratade med vår veterinär här som är kopplat till gården och de hade haft något fall ganska nyligen där det var av 20 djur så. Mm. Och det är ju också, som sagt, det är svårt för att man ser inte symptom. Och sen har du också en, det vi kallar inkubationstid. Inkubationstiden är ju helt enkelt från att man blir utsatt för smittan tills att symptom eller dödligheten inträffar. Och den skiljer sig också just med de här typ 1 och typ 2. Den första typen som vi hade för de finns väl lite kvar men of- den var liksom inkubationstiden en till tre dagar det gick väldigt fort. Sen var sjukdomsförloppet det är liksom under 36 timmar i ett och ett halvt dygn. Och har matur så sprider det sig inte jättemycket i och med att det är en kort inkubationstid man kan ofta ska räkna ut vart djur har blivit smittat eh, och sen så så är sjukdomen väldigt det är sjukdomsförloppet väldigt kort. Sen har vi typ två där är liksom inkubationstiden upp till 9 dagar så det är ett längre spann. Och kaninen kan visa symtom och vara sjuk upp till fem dagar innan den... Och tänker det. man då om mardrömsscenariot att vi skulle få det på en tävling. Det skulle ju kunna leda till att man kan få smittan en tävling. Tävla en vecka senare på en ny tävlingsplats innan ens sjukdomen har brutit ut. Men som med mycket annat så kan man ju... Alltså man bär ju på smittan och kan ju även sprida smittan innan man själv blir sjuk. Ja men exakt. Och, och det är ju... Som du säger, det är ju verkligen madrömmen- när det, när det är en sån lång inkubation. Eller lång, jo, men det är ju en lång inkubation- sedan om ja. man det. Sen så finns det ju absolut sjukdomar som har betydligt längre än så. Men, och där är ju tävlingar och utställningar och sånt. Det är ju alltid... Alltså risker med det. Att få hem sjuka djur och så. Så nu tänker vi då scenariot. Vi har... Tyvärr insedd att vi har en kanin som har gått bort och vi misstänker eller vi hd. Hur går jag tillväga? Vad gör jag? Vart börjar jag? Ja, vad skulle du vilja börja med? Jag hade nog spontant ringt dig tror jag. Det är ju helt, alltså jag tänker, jag ringde ju dig också tidigt det här, för att man behöver mm, kanske... Ja. Okej, det känns så här. Jag misstänker det här. Och så behöver man det här bollplanket så att man mm. kan bolla idéer och eller idéer men tankar, funderingar. Eh, så. Eh, jag, jag vill nog slå ett slag också för Kaninförbunden och framförallt kanske då SKHR, Som jag tycker de har ju liksom en, en satt åtgärdsplan. Kolla lite på den så här, vad händer vid misstanke? Sen pratar de ju om deras medlemmar och karantän och sånt, men ta lite hjälp av. Den faktan som finns där. Men vid misstanken. För vi får ju börja där. Vi vet inte om det är överhållet. Vi misstänker. Så tycker jag alltid att man, man, ska, man ska. ta det här. Tyvärr döda djuret. Och inte, man ska inte begrava det. Utan fys in det. Tills du kan skicka iväg. Eller lämna in då på produktion. Hur gör man det? Man ska skicka in det här till. SVA, Datens veterinärmedicinska anstalt, som är den instansen i Sverige som jag skulle vilja på gör de allra flesta abduktioner i det här fallet. Jag vet inte om det finns något annat företag eller så som gör just abduktioner av anledningen avhD eh, Och de är ju som jag nämnt innan också, de som om det skulle vara avhD kontaktar vidare till länsstyrelsen och så just för att sjukdomen klassas som anmälningspliktig. Men man skickar in till SVA eller... Kan åka in där personligen vilket lyxen att lite bo i Uppsala lyx vet inte men det underlättar att bo i Uppsala för att SVA ligger i Uppsala. Så att vi, vi har ju kunnat åka in med döda djur. På deras hemsida skulle jag gissa på att där finns all information hur man ska hantera det hur det ska paketeras för det är också viktigt. Men just att vet man, händer det här liksom fredag kväll eller lördag och du kan liksom inte skicka djuret där och då så och så frysa ner det. det Det kan vara jätteroligt att döda djur i frysen men men det är det allra bästa för att stoppa processer och förruttnelseprocesser av djur. Säger de ju också att är det så att man inte hinner skicka så att de tror att det kommer fram innan helgen så vill de ju också att man väntar till veckan efter just av den anledningen för att proverna ska bli så korrekta som möjligt. Då har vi skickat djuret men vi har fortfarande en misstankegrad och då skulle jag säga att vi måste sätta igång alla processer och åtgärder för att om vi misstänker att djuret har dött det här, då misstänker vi också att smittan finns i kaningården. Hur eh, gör jag då för att minimera smittan bland resten av djur och andra människor? Alltså det kan ju vara arbetskamrater som har djur hemma och så. Ja, jag skulle börja försöka sanera saker. Och då har vi ju olika desinfektionsmedel. Det vanligaste som vi pratar om är något som heter virkon. Det finns att köpa på granngården bland annat. Det funkar för HD, Så att ha det hemma alltid skulle jag säga. Så att man inte behöver åka iväg och handla det på stört. Det är ju liksom pulver som man bladar ut i vatten. Jag brukar liksom ha det i en sprayflaska. Brukar det, det låter mig ha det hade jättemycket men... Har din sprayflaska och så kan man spraya på saker. Så att börja sanera allt. Det vill säga allt man tar i. Alltså det är som vattenflaskor, det är skålar, det är. Eh, när du städar byrån så använder du kanske en skyffel eller grepp Eller skottkärra, hjulen på skottkärran. Golv. Golv, vattenkannor, lysknappar som du petar på när du tänder ljuset. Om du har inomhus. Byrdörrar, det vill säga haspa Allt du petar på. Så. Jag skulle däremot inte börja flytta om djuren. För mina smittan finns där. börjar jag flytta så är ju risken att jag tar med den någon annanstans. Så låt dem sitta. Och, och det man pratar om också oftast är. Säda inte byrarna pengar en så Det får vara för stunden. Så att man lite stäbbar lite runt i saker. Ja. Och där den dagar kaninen då har suttit, ska dränkas i vår Med liksom spån och allt sånt i. Bara verkligen så att dränk in den. Så. men det är ju samma där liksom att allt man tar i och, och så kan ju bli hittat. och det jag upplevde är lite som när man pratar om löst. det börjar knyga på kroppen alltså det kändes som att det här fanns överallt på en så det är också det. sen när du kommer in liksom, då är det så, här, då är det verkligen så att byta av kläder, byta av skor duscha, fätta kläder i 60 grader, glöm inte hårsnudden skulle jag säga som man har kanske satt upp håret med men sen om jag ska till jobbet och träffa andra och de har kanina. Eller som i mitt fall så här smittan finns på jobbet. Och sen går jag hem till mina privata. Så det gäller att man är liksom duktig där och ja, men byter skorkläder. Skor tycker jag är en jätte... Just det här att det är lätt att ta med sig smitta på skosyl. där kan man ha en balja på golvet med en vikon och doppa skorna i. Liksom, eller så här, i alla fall så att, den, att vi liksom inte går iväg med smittan men det blir att det är ett stort jobb. Det, alltså det kräver både tid och, och 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 jag tänker att har man i oturan att det liksom dör en kanin och sen drar nästa kanin. Det är klart att liksom med antalet kaniner som dör så blir man ju också påverkad i sig känslomässigt. Och, och kanske knappt vill vara ute i sin kaningård för det blir jobbigt. Det, för det är det också som gäller att komma ihåg att det är ju inte bara... Man kan ju inte bara gå in i en sån här robotgrej heller. För någonstans så är det ju oftast då ens egna djur. Man, man har ju liksom en, en relation med dem. Och sen ska man börja sörja samtidigt som man ska alltså, jobba för överlevnad på resten. Så att det är ju ett otroligt stort jobb. Både alltså fysiskt men även psykiskt att... Göra allting som krävs och fortsätta dag ut och dag in tills man först får svar och sen eventuellt ännu längre om det visar sig att det var rvhd. Det jag tänker också vara att du nämner i allt det, här, det är så här, ta hjälp, kontakta din veterinär skulle jag säga först och främst. De kan förhoppningsvis hjälpa dig eller i alla fall hänvisa vart du ska vända dig så att du får någon som kan ja, vi tar de här åtgärderna. Eller just igen, bolla i dio. Jag menar, man har sina vänner och andra uppfärda som bollplank. Men det kan ju också vara skönt att ha någon där som är kunnig. Det vi inte har om så mycket, det är ju faktiskt att det finns ett vaccin. Det gör det. Och det finns ju till och med mer än ett vaccin. Ja, det Och kostar eh, lite olika. Det kostar hur mycket som helst. För tyvärr är de ju väldigt dyra generellt skulle jag nog säga. Ja precis och där kommer vi till nästa att är man några stycken eller i en klubb så så försök att anordna skulle jag säga massvaccinering. Det är inte alltid helt lätt att få veterinärer på tåget men men försök hitta någon veterinär som kan tänka sig att göra det. För då kan man, det är liksom bästa chansen att pressa priset. Och det handlar ju lite grann också om att ampullerna med vaccin är ju till flera kaniner- men när de väl har öppnat den så är den ju inte hållbar hur länge som helst. Vilket gör att bryter de den för en så kommer man ändå få betala för i princip hela flaskan. Precis. Det, det som vi, eller jag använder nu. För jag, när vi fick det här på gården då åkte jag in verkligen så här akut Dumt nu. Jag brukar fixa det varje år men ja, av olika anledningar hade jag inte gjort det. Och då var det verkligen så här nu jag behöver åka nu. Um, och där är det ju just det liksom att. Det är inte alla som har det hemma heller så det kan ta några dagar. Men de behöver öppna hela flaskan. Det jag vet med det här vaccinet som jag använder som är det man kallar trippelvaccinet. För att det inkluderar myxomatosen, kaninpästen. Det inkluderar båda typerna av HD. Det vaccinet kommer i, alltså om fem doser. Och som du säger så har jag då bara enkelt Då ska de öppna den där fondoslaskan. För att den håller i fyra timmar sen. När den är väldigt spänd. Eh, så att. Därav priset. Jag betalade 800 kronor på kaniner. Jag hade fyra kaniner. Så det var 3200. Eh, som gick åt på 10 minuter. Jag ska inte klaga. För att jag har fyra kaniner. Det finns de som har. Tio dubbla. Liksom. Och Jag förstår. Eh, att man inte har råd att vaccinera. Och jag kan personen bli galen för folk som då använder argumentet att då ska man inte ha så många djur. Jag tycker det är upp till var och en. Det är en ekonomisk fråga just det här att vaccinera djur. Jag förstår det. Men, men har man möjligheten så absolut bästa man kan göra. För då pratade man ju också väldigt mycket om att man aldrig skulle vaccinera alla sina djur. Kommer du ihåg det? Ja, Precis, just för att man skulle veta liksom att man hade fått in smittan. Jag vet inte, det känns, känns inte lite som att jag ännu säger Sen kanske jag jämför just med corona igen, tänker jag. Att där är det inte så att man bara, jo men vi behöver någon människa som inte är vaccinerad. Det, det man ska liksom veta med vaccinet är att det är ett jättebra skydd. Men det är ju heller inte hundraprocentigt. Nej men det är ju som du säger, det är ju aldrig ett hundraprocentigt skydd. Sen tror jag det var förr varje mer vanligt att många vaccinerade till exempel de djuren man tävlade med men lät de djuren som inte var med på tävlingar eller inte var med lika ofta att de var ovaccinerade. Eh, och det är som du säger att det är, ju, det är ju en ekonomisk fråga. I största fall skulle jag egentligen säga eh, som det handlar om om man bor på platser där det fortfarande finns mitta eller att man rör sig som vi gör, alltså som hoppar, liksom att man reser runt. Då blir det att även om det inte finns några fall i Örebro så kanske det finns dit man åker och tävlar. Liksom. Men sen också som du säger, det är ett jättebra skydd men det är aldrig någon garanti. Nej det är ju inte det och igen vi gör jättemycket jämfört med corona men jag tror att det är lite lättare för folk att sätta sig in. Ja, men det finns ju folk som har vaccinerat sig med det och ändå blir sjuka. Sen förhoppningsvis blir milda symptomen och kaninen har en chans att överleva. Och jag tror ju framförallt om alltså man tittar i och med att vi har pratat mycket om det här med corona och det så skillnaden där är ju att tittar man på hur många olika sorters corona vi har. Så, så har ju de hunnit liksom delat upp sig på ännu fler grenar medans vaccinerna är till de grenarna som fanns då när de togs fram. Och det är där man ser den stora skillnaden att vaccinet inte tar de nya varianterna precis som att gamla RvHD-vaccinet inte tog den nya. Så att där ser man ju lite skillnaden just i hur det funkar på kaninerna och varför det kanske är betydligt säkrare för kaninerna än om man tittar på hur många vaccinerade människor som man känner har fått corona senaste tiden. Och jag tänker att vi som gör den här podden är ju, vi reser ju runt med våra kaniner som du säger. Och, och där är det också så ska jag, ja men personligen sådär, om jag, jag vill åka till Gotland med mina kaniner. Då vill jag faktiskt ha dem vaccinerade innan. Eller till Skåne för att där vet jag att det är problem så. Eh, Uppsala där jag bor i dagsläget, där vi har ju inte vildkaniner, vi har harar absolut men vi har inte vilkaniner. och det, för en annan som liksom är, kommer från Skåne och vet vilket problem vildkaninerna utgör där så är det så det det betydligt bättre ur synpunkt att inte få smittade djur just när vildkaninerna inte finns, det, det underlättar. Det jag vet att vi nämnde, inte nämnde var att det kan också smitta via blodstugande insekter, dock skulle jag säga att det känns inte som den största smittvägen just där vi hård. Det, det känns vanligare för mycket som matosen. Men, men så här, sammanfattar man det, det smittar med. Och det jag vet nu, när jag har gått nu med det här. Det, som jag är här, åh, jag skulle bara önska att jag kunde se det. Du vet så här, åh, men det här är en liten missfärgning. Så här vet jag att smitta finns. Det är just det, där. jag ser inte det. Jag, jag kan inte med blotta ögat eller med, med doft eller något veta vart smittan finns. Och det är så frustrerande. Och det, tanken är att vi ska prata lite mer kring just hur man kan agera om man har smittan väldigt nära eller i närheten och sånt. Men där tänkte vi att vi tar i ett annat avsnitt. Har ni frågor och funderingar kan ni skriva en kommentar under, för det här kommer ju oftast ut på Instagram i ett inlägg så skriv där. Eller så går det ju bra att mejla oss på kaninhoppersnabelaggmail.com. Så svarar vi gärna så utifrån vad vi kan. Och jag tänker att jag kan även försöka leta upp lite länkar som ni kan skicka ut. Där ni kan hitta information. Och sen som vanligt. var kritiska. Vi kan också ha fel. Är någonting som vi sa idag som ni känner om Men gud det där stämmer ju inte. Skriv jättegärna. För tanken är ju som sagt att vi gör ett nytt avsnitt. Där vi pratar lite mer. Kommer in frågor. Ja men då kör vi även en Q&A kring RVHD efter det. Ja, jag tänker så här, har man en bekant eller granne vars kanin plötsligt där och man vet att det finns HD i närheten eller så så är tipset också att säga åt dem att det är bra om ni obducerar just för att det här talet är jättestort. Så det är väl det sista jag vill lämna med er att informera. Alltså nå ut med informationen till folk. Precis, och framförallt då, ja, men som du säger, med personer som kanske inte är I branschen på samma sätt som inte vet om vad det finns för sjukdomar och regler. Då är det väl jätteviktigt att vi kan informera dem så att det blir säkrare för alla inblandade parter. Ja, det var väl det för idag. Stay safe så hörs vi nästa avsnitt.